0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。今天这一集要跟大家分享到的是气炸锅的爆炸飞天故事。首先呢，如果看到这个标题，你以为我要讲的是？气炸锅的爆炸新闻，那你可能可以先跳出，因为跟这个是没有太相关的关系哦、喔。虽然后面可能也会稍稍提到相关的细节，我相信在这几年气炸锅对于每个家庭来讲是一个不陌生的存在。今天为什么会想要讲到气炸锅呢？其实最主要的原因是在于它也是前年市场上面很疯狂的一个爆品。那简单先跟大家讲一下欺诈国当初刚开始的起源哦。其实欺诈国我记得那时候听一些合作伙伴的分享，最早做的应该是飞利浦，好像是在应该 maybe 是五六年前就已经有的一个产品。那它当时刚推出，并没有获得这个市场上大量的推崇哦，因为使用的人也不多。然后它的客单价也是在一个不便宜的水位，所以那时候很多的人都不会想要去买一个气炸锅。在五六年前，气炸锅的价位大概是八千到九千的水位吧。那我们可以看到，当时气炸锅会突然爆红的原因，是因为杨桃美食网的某一部影片。其实不得不说，他们真的很厉害的，他们在烘焙类的这一块领域，真的是经营的蛮好的。常常都可以用一些不一样的器具，然后做出让人垂涎三尺的美食哦。不管是早餐啊，还是说一些晚上下厨的料理啊，你都能够感受他们对应的人员是相当的用心。在整个影片上所呈现的张力是非常的吸引人的。那其实，在刚所提到的，在一连串《杨桃美食网》的那个超强影片的推播之后呢？也渐渐开始助长所有人觉得气炸锅是如此好用的场景，主要是在于他有讲到一些对应的诉求痛点。那如果有一些妈妈在家里，如果你要炸东西的话，应该不免俗的就是你会买一大桶的大豆油或者沙拉油，然后放在锅子里面油倒满，必须要到一定的温度之后，你再把。比如说像是排骨啊，或者是说一些薯条啊，放下去炸，然后炸完之后呢，你就会有很多很多的油。你要怎么用？有的，我记得有一些像是我自己的外婆，她的做法会是拿一个沥油壶，然后把用过的油倒进去沥，下次再做回热使用。当我们知道送油如果常常使用的话，对身体健康也是不太好。如果相对来讲比较老一辈，他们会相对比较节俭嘛，他们会觉得，哎，那我已经用了这么大分量的油，可能 maybe 可以用个两次到三次，应该还是可以接受的状态。那一般的家庭来讲的话，我今天如果炸了薯条，或者是我今天炸了猪排什么，我就必须要耗这么大量的油，那其实也是对应的成本。虽然油现在如果你买一些比较便宜的牌子的话，大概一百块以内也是可以买到。可是，就是对于这个油后续的处理，也是蛮不方便的。你要倒在水管里面吗？会不会后面有一些不好的状况？其实你也是没有办法掌握。的。那时候气炸锅它在这个市场上就有一个非常突出的亮点，就是你不需要备这么多的油。而在刚刚开始所讲到，初始在做气炸锅的牌子是飞利浦嘛？因为飞利浦它的单价相对来讲，一台要八千到九千。这个水位，所以其实开始有了一些供应链，他们他们去找寻更亲民价格的气炸锅，因为他们也看到对应的影片推播，他们觉得这个东西意识到这个商品一定会是一个未来的爆品存在的。当时我们这边也有听、嗯、的同事去谈到了，相对来讲比较亲民一点的气炸锅，我记得那时候初始的入手价好像是差不多快五千吧。如果我没有记错的话，有时候价格不管是在实体通路或是在虚拟通路，其实它是一个相对的比较。怎么说呢？比如说，假设今天市场上面没有飞利浦的这一个气炸锅，它卖八九千块，那你今天推出一个五千块左右的气炸锅，人家就不会觉得便宜，人家就想说啊，气炸锅一定要五千块，那我今天可能买一个三十 L 的大烤箱，可能只需要花三千块而已。为什么我会需要买到七大锅，就会有这样的比较形态出现。可是当你今天有一个目标标的去做一个比较，比较高单价的商品去做一个差异化，相对人在购买的时候就会觉得哇，我赚到了！这个七大锅飞利浦要八九千，可是我可以买到这个，虽然不知道它是什么样的牌子，但它只要五千内有找，所以就开始有了很多不一样的激烈竞争。然后我们刚推出的这个气炸锅刚出现就在市场上也爆红，因为确实它的性价比来讲是相对的更便宜。那在整个市场上面的激烈竞争之后，很多的供应端他们开始看到这块市场的大饼。那我们知道气炸锅它比较麻烦，是因为它毕竟也是需要插电的，它需要去验商检字号，所以其实很多的供应端他们在验商检字号的时候也是。费了蛮长一段时间，我印象中好像至少要练个半年还是三个月左右，因为其实家电类的检验时间长度是比那些无线传输的手机配备来的长很多的时间、喔、然后我们可以看到，在当时有，比如说菲利浦的其他国哈是占据在八千九千左右这个水位，当然我知道曾经一度好事多好像有下杀到六千五。那时候的风潮，我记得我曾经也有行动，想要买菲利普的气炸锅，卖场卖菲利普气炸锅的位置就全速售空了，还要问那个卖场的人员说你什么时候会补货？我觉得真的是超狂的。然后想一个六千多块的东西可以被人家这样一扫而空，真的，好吃多的购买力是非常不容小觑的。那在很多很多不一样的牌子进驻去做一些竞争。像我刚刚讲到的菲利普七大锅，它大概是在至少是六千到七千最便宜的状况之下，我记得那时候是有六千五吧。可是它原本的水位大概是八千到九千左右的水位，那再加上我们这边有推出的，我其实已经忘记它是什么牌子的七大锅，但是我记得它大概是四千到五千之间的水位的七大锅，然后呢？因为很大都业界都会口耳相传嘛，每个人都会说气炸锅多好多好多好，然后气炸锅它有很好的营收，所以其实对电商平台来讲的话，是一个非常想要极力去操作的一些商品，因为毕竟你在整体营收的提升上面是一个超级大不万嘛，你卖一个东西可以有个四五千块的营业额。是蛮不容易的，当然我们不要拿 iPhone 去做比较嘛，因为它是一个神乎其技的一个存在。好，那我们回到刚刚讲到了，当市场上有了这两个欺诈国之后呢，我相信一定很多人其实还有很多有名的欺诈国我都没提到，哎，我就下一就要提到了。那我们所知道的，比如说像是笔一跟可帅这两个牌子，可能应该不少人有听过这两个牌子啊。因为这两个牌子，他们就是主打相对比较低单价的市场。那我记得当初笔刚推出的时候，好像也是在三千二、三千三左右的水位。科帅是真的蛮变态的，我记得他那时候刚推出的时候，好像是两千二、两千三。然后整个市场上变得相对的更加的活络、热络起来。很多的我看不管是虾笔卖家、啊，还是说很多的电商平台，都一定会。推气炸锅作为一个主打，第一个它营收漂亮，然后总量整个数值也很棒这样。那在于整个市场环境的销售上面，其实也可以观察到很多不同价位带的人的策略操作。比如说我们可以看到，像迪跟科帅他们，因为市场的热度过高，所以其实有很多不管是 KOL 啊或者是 KOC 他们也。很认真的，就是去拿这些东西做开箱，然后去做一些测试，比如说用鼻跟飞利浦去炸炸鸡，还是说做什么样的料理去测试，说、欸、哪一台比较好用，哪一台比较人性化。所以在市场上，大家对气炸锅的科普相关知识是越来越熟悉，越来越不陌生，那也相对的更明显的知道自己的价格带在哪边。然后市场上也开始有一些不一样的族群分布，比如说有一些人他可能资金上面并没有这么充裕，但他还是想要有一个七炸锅的体验，他可能就会去找比较中低客单比如说像是鼎一或者是说科帅这一的牌。那如果有一些真的很在乎品牌，就是他可能希望人家去他家里看到的其他锅是知名品牌，然后感觉比较 high level 他需要做一些个人地位的象征的话，可能就会去买像飞利浦，大家就会比较知道一些一些相关的美感。那先不论说哪一个牌子它好用与否，我相信每个牌子它都有它自己的优缺点，不管是飞利浦、比克帅，还是我们当初所推出的那个我已经忘记它名字了其他锅的这个牌子。所以，其在品牌的互相争夺当中，每个人都瓜有每一个人不同的领域跟天地。然后，我觉得最有趣的一件事情是，许多推出气炸锅的合作伙伴，刚开始出来的时候，由于飞利浦它带的价位是相对比较高的，那我们这边所推出来的这个相对差异性是比较低一点的单价。然后，我们会观察。初次进入欺诈国这类别的合作伙伴，他们会做的事情是锁价格。为什么要锁价格呢？因为其实锁价格给通路，他们有对应的空间可以去做操作，然后供应商那边也可以维维持一下他们自己的价格水位。那相对来讲的话，就可以有一个比较好的循环。第一个可能平台这边有足够的空间去撒一些广告。那供应端它可能也不会因为价格的崩落，造成它整个运转上面的利润过低的问题。只不过这好景不长哦，怎么说？因为我们都知道市场上面总是会有那一些行情破坏者，这件事情是没有办法去避免的。当你今天的东西是一个爆品的时候，你就必须要去承受这样的未来风险性。然后我们就可以看到，像刚刚讲到柯帅跟比利他们就。持续的有把价格去做一下探，我记得到今年我看到最夸张的是，嗯，我不知道是哪个牌子，可是好像有九百九十块就可以买到气炸锅，而我觉得这真的是很扯，所以一台气炸锅九百九十块，这个价格水位都快要跟烤箱差不多了，这个东西真的可以用吗？其实我真的有点担心。这边也需要附带稍微提到，就是因为那时候有看到新闻，有说有的人用气炸锅，然后加里着火。但我相信这人为使用的比例还是比较大，可能他今天在使用的时候，不管一个厨房料理器具它多么的安全，人在现场这件事情，我觉得是一定要的，因为你无法掌握它会不会有什么特别的状况嘛。那像是依据上面，比如说。比较常使用，那它可能会有一些油脂卡在上面，那你没有清理之后，可能就会衍生性的一些不安全的问题出来。所以其实气炸锅比较多的这些状况，我觉得人为使用应该是占比较大比例。你说瑕疵不良品，我相信他们都还是有一定的把控，不会有对应的问题的接下来我们从。整个商品的价格区间跟它整个波动脉络讲述完毕之后呢，接下来要讲这个主题是“气大锅杀了谁”？哎，气大锅可以杀人吗？<笑>这只是一个很有趣的市场比喻。怎么说？因为其实，在之前我们有讲到，市场的需求是非常有趣的。像之前讲到防疫的商品，它可能就会有一个。不同的代数更迭，就有就好像 iPhone 每年会出新的一代去替换掉上一代，有一个新的存在，在所有的使用者面前刷新它的存在的一样的概念。那其实，在内部厨房相关用具，气炸锅到底影响谁最大呢？其实我们这边观察状况，影响最大的会是锅具哦。怎么说？因为你要想，当然你说炒菜啊，还是说做一些其他的菜类啊。当然你可能会说，比如说像是炒菜啊，或者是说做其他的一些料理，多半还是會需要用到锅具。可是也因为气炸锅的出现啊，再加上很多 KOL、KOC 的推广，所以很多人开始觉得，哎、欸，我不需要特别花时间去做菜，然后做菜我可能还要闻油烟味，你也知道。爸妈在厨房做菜最容易的就是油烟嘛，油烟若多的话会导致什么？也会有一些肺癌的危险因子存在。所以相对来讲，大家可能考量到一开始我讲的用油的问题，然后可能也考量到健康的问题，就会导向变成去买七大锅。那七大锅你只要稍微顾一下你的，你也不需要在那个会有产生烟的地方存留着。应该是说，气炸锅它本身就不会有大量的油烟，会让你有机会去洗澡啊。所以其实很，这也是所有人会买气炸锅的最主要原因。那锅具的部分，毕竟你今天炒菜啊，还是说你今天做一些料理啊，你必须要用油去热锅，然后去煎，不管是煎蛋啊，还是说你今天做什么样的料理，大部分你都会有一些油烟的产生。所以其实我们也可以看到很多家庭的料理也做了一些不一样的改变，比如说像有一些人他可能就会，可能他会用气炸锅去炸红鸡块啊，或者是说，记得还有看过有人用气炸锅炸牛排，好，然后可能炸薯条，炸各式各样的东西，你常常看到的就是鸡胸肉之类的这一块，其实鸡胸肉也是因为气炸锅爆炸性成长。我相信，就是主要在做的那个鸡胸肉的两大肉厂，他们应该都感谢那一波气炸锅的存在，应该也帮助他们业绩提升不少。所以在气炸锅起来的那一年到一年半之间，锅具的整个需求量有大幅的下滑许多。当然还是会有需求，可是不会像以往来的这么好，因为其实以往的像是三十二直径的或者三十四直径的。或是三十二十六，它都会有一个对应的需求端出现。可是我们可以看到七大锅的出现的那个时候，真的是很深很深的影响到锅具的整个需求状况。因为很多人都觉得，我干嘛要这么的辛苦？我干嘛要这么的累？我可以七大锅设个定时。然后时间到了，我想吃的东西就好了。那我为什么要去煮菜,煎菜、煎菜、固火这样子？所以其实，在那一年到一年半，我相信锅具的供应端这边也是活得很辛苦。那你说完全没有人买锅具吗？也还是有的，因为有一些人对于做菜会比较有一些细微的要求条件，所以其实他们可能会觉得气灶还没有办法做到如此细微。那他们就不会去购买气大锅，所以持续使用锅具。但在当时的整个市场的推波状况之下，锅具的需求是持续下滑。那接下来要跟大家讲到的就是气大锅如何它从很高的王位上面，然后迈向一个没落的状态。我们可以看到，今年在疫情的状况之下，其实从疫情前，我记得七大锅好像是前年嘛，所以其实它是在疫情来之前很爆炸火红的。那你说疫情对七大锅有影响吗？我觉得倒不然。疫情的状况，比如说像是前几个月五月那个时候，大家都要在家的时候，七大锅它还是有一定的水威，但它不会是一个主流，因为其实在前面一年半的时候，市场的过度攻给。然后再加上有一些价格性破坏者的入场，所以大家都可以买到相对比较平价、比较亲民的气炸锅。因为气炸锅对于所有的人新的锚定价格就一直一直往下探。那当一个商品它的锚定价格一直一直往下探的时候，其实首先呢，会影响到的，一定是一些比较高端的欺诈国，或者是一些品牌知名的欺诈国。那他们要怎么样做去差异呢？其实。这个东西就是需要好好的规划去深思，到底他自己的产品跟其他品牌的气炸锅差一点在哪边？那这个差一点要消费者他们买单，才会有一个更稳定的持续量这样。如果我们可以看到从一开始爆卖的时候到后续现在的状况，其实气炸锅。你可以稍微去观察一下，就是各大电商平台其实并没有人特别想要去推广欺诈锅这件事情，因为其实它的整体热度跟它的需求性的状况已经被过度的满足了。我相信现在在台湾很多人家里面欺诈锅的占比应该有个七成到八成不为过，因为那时候不管是便宜的啊、好好用的啊，包含其实我自己本身都有。给我的家人使用，虽然那时候我也好心动，好想要自己买一组来用，不过我还是忍下来了。怎么说？因为我那时候在决定要不要购买这气炸锅的时候，我就在思考说，买到底是好还是不好？怎么说？因为其实过往有很多的餐厨用具啊，到最后你会摆在那边，像一个垃圾一样。怎么说？就是定的，然后你又不常用它，那这样就会很可惜。所以其实我觉得厨房用具的购买一定要去评估一下自己的个人厨房使用习惯。那你去购买上面的商品，被使用的几率才会提高。因为你不可能花了很多钱买了一个气炸锅，几乎一个月才用一次，那是真的蛮不符合经济效应的存在。所以整个气炸锅就是因为市场的需求过度攻给所造成的一个。大幅下滑，那它也变成一个相对是这么被大家看中的热卖品上。所以接着我要跟大家讲到需求达到高点的后续问题。其实，在之前有几集有跟大家讲到，作为合作伙伴，供应端他们会有一些对应的后续问题。很多人在做对应的产品的时候，他并没有想到后续可能会发生的事情。其实像我那时候有大概打听了一下。比如说像是科帅啊，或者是比音这一些，他们空间可能就是 maybe 抓个一层或两层。我我有听说有人可能甚至连一层都没有抓到的余温空间，然后去炒作这个品牌。然后他所会遇到的问题啊，就是其实你可以去稍微观察一下，为什么飞利浦他们会需要坐在一个相对高的区间。当然，除了他的品牌的领导很强以外。还有一个最主要的原因点是在于，西沙湖这个东西它是家电，它不是说像是那种一般的可太换性的东西，不需要维修保固。你今天东西卖相对贵，市场上面的消费者他们也会期待你有对应的服务品质。所以其实他们在做这样的家电的状况，你没有对应的服务去给消费者去做一些售后的优化，你很可能。就会对一个品牌有减分的动作。那我相信飞利浦这个牌子也还蛮大，他们也不会去因为一个产品砸坏自己招牌，所以他们会需要去有对应的空间来去维护他们的牢固售后的品质。所以在当时看到有一些比较低价的欺诈股，我相信他们如果空间只有抓个一层两层，甚至不到一层。其实还蛮好奇他们的售后该怎么样去做处理，直接换一台给消费者吗？好像也不划算。但是你说进厂来修吗？哇，那你可能也要请一个对应的懂气炸锅的人来修，那那成本是怎么样？又很难说。所以其实，在当时有印象，有一些合作伙伴他们有做气炸锅的品项。然后在整个市场上面已经过度白热化，大家都来厮杀价格的时候，开始有一些人就是想抛售自己的库存嘛，不要让自己仓库里面一堆气炸锅干嘛？你是要比气炸锅大赛嘛，对不对？那他们就会开始出清，然后把这些库存清掉。可是气炸锅它并不是你把库存清掉就好了。的一个商品哦，你要思考的是说，啊，他今天你今天保固可能三个月还是一年，那你也要这一年之内没有对应的产品问题，不然其实有对应的产品问题，你等于是卖了之后，你后面你要再维修这个产品，那你的利润如果只有一成到两成，甚至更少，相对来讲的话，你等于就是卖一台可能赔了两台的利润，甚至更多。就是其实我后来就有观察到，很多在做这一块的合作伙伴，想对后期真的很痛苦，因为市场上面一堆人疯狂的把价格下探，可是当价格下探的时候，你会遇到的事情是需求暴增没有错，但你是不是有对应的利润空间去维护这个商品的售后状况？我相信是这一些合作伙伴。他们后面的一个很大的痛点哦，就是今天不卖，它是库存；但今天卖了，我要去思考售后，可能我还要就是拼个运气，看你是不是消费者可以往后如的用一年还没有事情。那这个也是有点在赌，说这个产品它到底良率好不好？那你也知道，以制造工厂来讲的话，你今天要求它成本 cost down。他、啊、肯定都一定会是，就是在很多上面偷一些料下来，比如说像是塑料壳，他就给你用回收的塑料壳，还是说一些内容晶片啊，或者是说一些线材啊，原本是铜线、啊，他可能就会给你相对稍微比较差一点，原本是好用耐用的，后面也给你堪用等级的那些材料。所以其实你要追求价格，相对你的品质也会跟着滑落。那品质滑落，你的售后就会变得更加严重。售后更加严重，就会导导致成卖一台培养台的问题。所以你可以看到，在后续来讲，真正能够持续做欺诈锅这个牌子的，多半已经不是一般的拉货商，他们比较偏向的是一些品牌商，因为他们有既定。去运算过价格水位，然后他如果要给你对应的售后，还会需要多少成本，他都已经有算好了。所以如果大家有仔细观察的话，你可以发现从疫情到现在啊，好像很少听到比音跟壳帅的消息。为什么？因为我相信，光是在一些后端的处理上面，他们应该也有不少的压力。所以我们也可以看见啊，有一些可能相对比较低单价的七大股。他们在贩售上面比较没有办法持续的去做一些经营跟运转，你可以看到市场上有很多的欺诈股也慢慢渐渐的消失在这个市场上面那、喔、消失在这个市场上面，相对前面他杀了郭巨一刀，那郭巨后面可能就有机会再慢慢回锅，因为可能当大家也都有了欺诈股，我是不太确定欺诈股可不会就是。烫青菜什么的，因为我好像没有看到菜相关的料理，比较多的是一些肉品的处理料理。很多人还是会回锅到一些，基本上面家里要炒菜啊什么的需求，所以锅去他的需求还是会回来，只是被气炸锅这样的一个打乱之下，大家可能不会这么快速的想到要再买锅子。他毕竟他已经花了，有的人比如说像菲利普，他可能就花了六千甚至七千以上的价格去买。其他锅的强冠配备，那你只要如果换算是一组锅具的话，它至少可以买锅具。如果算便宜一点，好算一千块好的话，它至少可以换七个新的锅子。所以其实市场方面的需求演變,变，其实在变化，然后也是经营电商的人需要持续去关注的。因为或许当下你觉得你的订单很漂亮，你的收获很好。还是到最后呢，爆品往往都会有跌落的一天。世界上很少有那种持续长尾不衰退的爆品。可能很多人会说 ，iPhone 就很厉害啊，对，它确实很厉害。但我相信它也做了很多的努力，才能够一直一直冲。iPhone 的初代，然后维持到今年都推出了 iPhone 13的水位。那你要看整个市场的历史演进的状况，能够存活下来这么久的商品，不管你是爆品还是一般的长尾商品来讲，都是一件不容易的事情啊。毕竟科技的变化实在太快了。如果假设今天你真的不小心抓到了爆品，也一定要好好的思考一下，这个爆品会不会有给你带来一些未来的隐藏成本？这些成本可能都会导致你由盈转亏。那是一个很可怕的状态。好，那今天的气炸锅爆炸飞天的故事呢？今天就简单的跟大家分享到这边。喜欢今天的内容也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到描述完的 mail， 或是可以在留言板留言给我。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记。祝大有一个美梦，大家晚安。